0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Hey, wat tof dat je luistert naar deze nieuwe serie podcasts. De komende zeven delen gaan we kijken naar het boek dat ik heb geschreven, Dit is Jezus. En in dat boek neem ik je mee op reis langs de zeven ik ben uitspraken en de zeven wonderen die Jezus doet in het Johannes Evangelie. En weet je wat zo mooi is? We leren Jezus op een veel diepere manier kennen als we zijn wonderen en zijn woorden met elkaar gaan verbinden. En dat gaan we in deze podcast dus ook doen. Iedere aflevering staat er één ik ben uitspraak centraal en dan koppelen we die aan een wonder dat hij heeft gedaan. En tijdens het schrijven van het boek kwam ik er elke keer weer achter dat we het hart van Jezus dieper leren kennen als we die woorden en wonderen laten samenkomen. En ik zal de volgorde van het boek aanhouden. En dat boek kan je natuurlijk al bestellen via de website van Uitgeverij of gewoon jeroendorstein.nl. Maar laten we nu snel gaan kijken naar die eerste ik ben uitspraak. En die eerste die we gaan behandelen dat is ik ben de ware wijnstok. Jezus doet deze uitspraak en vertelt ons dat als we in hem blijven, verbonden blijven met hem, we veel vrucht zullen dragen. We lezen dit in Johannes 15 en hij legt daarbij een zware nadruk op dat verbonden blijven met hem. Steeds weer zien we terugkomen dat hij ons oproept, blijf in mij. En willen we vrucht dragen in ons leven, dan komt dat door die verbondenheid met hem. Die kracht hoeven we niet in onszelf te zoeken, niet uit onszelf te putten. Het is zijn kracht in ons... Want we blijven in zijn woorden en in hem. En dat is dan de bron van onze kracht, de vrucht van ons leven. En deze uitspraak staat niet op zich. Want aan het begin van het Johannes Evangelie zien we dat Jezus op een bruiloft is. En het dreigt een grote schande voor het bruidsbaar. Want de wijn is op. En dat is zeker in die tijd iets waar je je leven lang aan herinnerd zal worden. Een grote schande die onuitwisbaar is. En de moeder van Jezus zegt dan tegen de bediende dat, hij, dat zij precies moeten doen wat hij zal zeggen. En Jezus laat ze de wasvaten vullen met water. Want wanneer Jezus begint met ingrijpen, moeten de wenkbrauwen van de bediende wel omhoog zijn getrokken. Hij stuurt ze naar die reinigingsvaten. Ze moeten tot de rand toe gevuld worden. En dat is een bizarre opdracht. Het feest is in volle gang. De mensen zijn al lang binnen, dus ze hebben hun handen en voeten al gewassen. Ze hebben zich gereinigd en die vaten zijn leeg. Staan daar te wachten tot de volgende bijeenkomst. Maar ja, de moeder van Jezus had hen opgedragen te doen wat hij zou zeggen. Dus besluiten die bedienden te doen wat hij zegt. En dan moet je nagaan dat zo'n vat is ongeveer 120 liter water. Dus zes vaten die daar stonden. Dat is ongeveer 720 liter water moesten ze bijvullen. Dat zijn ongeveer 2400 glazen wijn straks. Toch moeten de bedienden met elkaar hebben gesproken terwijl ze bezig waren. Zich afvragend waar ze mee bezig zijn. Het probleem was de wijn is op en de opdracht is vul de reinigingsvaten. Waar zijn we mee bezig? En misschien herken je die vraag wel in je eigen leven. Dat je loopt tegen een bepaalde nood aan in je leven en Jezus die begint ook waarschijnlijk over de heel iets anders. Je nood is dat je je baan bent verloren en Jezus begint over het vormen van je karakter. De nood in je leven is dat je vast blijft zitten aan de pornografie en Jezus komt niet met een oordeel erover, maar begint de gaten van je hart liefdevol te verbinden. Hij begint je ogen te openen voor de afwijzing of de eenzaamheid die je voelt. Wij zien de nood en we denken de oplossing te zien, maar Jezus ziet de nood en weet de echte oplossing. Ook als het op het eerste oog een heel ander facet van ons leven lijkt. De bediende moet hun eigen inzicht laten gaan en er tegenin gaan als het ware. Vele keren heen en weer lopen met die kruiken om die vaten te vullen. De tuinslang is pas veel later uitgevonden, dus het is een flinke klus geweest om die 720 liter bij te vullen. En ze hebben getwijfeld, daar ben ik van overtuigd. Misschien hebben ze wel schamper gelachen om zichzelf. Waar zijn we nu mee bezig? Ze hebben momenten waarschijnlijk gehad dat ze wilden stoppen omdat het nergens op sloeg waarmee ze bezig zijn. En misschien ken je die momenten ook wel. Ik wel. Ik heb mijn momenten in mijn preekvoorbereidingen dat ik mijn Bijbel aan de kant schuif en dat ik me afvraag waar ik mee bezig ben. Dat ik helemaal vastloop over iets waarvan ik dacht dat God zo duidelijk had gesproken. En ik voel me dan als iemand die met kruikenwater heen en weer loopt... maar ik zie nog geen verandering, ik zie nog geen oplossing, ik zie nog geen doorbraak. En soms gebeurt dat zelfs tot zaterdagavond laat... terwijl zondagochtend vroeg de gemeente klaar zit om geïnspireerd en toegerust te worden. Ik heb momenten dat ik probeer mijn drie kinderen op te voeden... en God begint over mijn eigen karakter. En dat ik zeg, ja maar mijn kinderen, ze moeten toch gewoon ieder moment naar me luisteren. Iets met uw vader en uw moeder, eren, die gedachten... Terwijl God me aanspreekt op de manier waarop ik hun gehoorzaamheid wil bewerkstelligen. Jeroen, kijk niet alleen naar hun gehoorzaamheid, maar kijk naar jouw eigen weg naartoe. En ik voel me weer, als die bediende. Ik heb wijn nodig, maar God laat me water halen. En misschien ken je die momenten zelf ook wel. Dat je wijn nodig hebt, maar de opdracht die je krijgt is om water te halen. Dat je een wonder nodig hebt, maar God begint over iets heel anders. Dat jij goed weet hoe het opgelost moet worden, maar Gods weg verschilt van jouw oplossing. Dan wil ik je bemoedigen. Ga water halen. Want in Gods hand is jouw water toekomstige wijn. En in Gods, op Gods aanwijzingen is water niet alleen een misverstand, maar het begin van het wonder dat jij nodig hebt. Jouw water is de grootste zegen, want hij heeft jou bestemd voor zegen. En wanneer de vaten dan vol zijn, dan komt Jezus met de volgende instructie in het verhaal. Schep het water eruit, doe het in een beker en breng het naar de ceremoniemeester. En hoe zal de bediende die deze taak kreeg zich hebben gevoeld? Liep hij daar met water? Er staat toch duidelijk in het woord schep water. En hij moet zich vreselijk hebben gevoeld. De slecht nieuwsbrenger. Toch luistert hij ook deze keer naar de woorden van Jezus... En mag ik je er even aan herinneren... dat Jezus op dit moment nog niet dat publieke persoon is... dat hij later zou zijn. Hij heeft hier nog niet de roem en de faam die voor hem uitgaan. Er is nog geen menigte mensen die hem volgen. De bediende volgt hij gewoon de instructies van de zoon van Maria. En als dan tenslotte het water de lippen van de ceremoniemeester raakt... volgt er een complete verwarring bij die bediende. In plaats van een uitbrander te incasseren... volgt er een explosie van vreugde. Iedereen... Geeft eerst de goede wijn en later de slechte wijn. Maar deze bruidegom heeft het beste voor het laatste bewaard. Wat een wonder. Wat een zegen. En waar het bruidspaar naar eigen werken klaar was om schande te ontvangen. Werden ze door het ingrijpen van Jezus bestemd voor zegen. Hun naam werd niet besmeurd. Maar stond voortaan bekend om die beste wijn. Geen schande, maar zegen was hun deel. En dat stuk... In het verhaal raakt mij zo, want ze moesten dus water scheppen. Ze moesten met die beker water naar de ceremoniemeester lopen. Waarschijnlijk vol angst voor de reactie, maar dat water werd heerlijke wijn. En de sleutel ligt hier in het gehoorzamen aan die opdracht van Jezus. Ook al herkenden ze hem nog niet als heer, ze volgden zijn woorden op... en soms lijkt het alsof we water aan het scheppen zijn en met water aan het lopen zijn... en dan lijkt het alsof het niet zoveel te brengen heeft... Maar uiteindelijk is het wonder daar. Want als jij verbonden blijft aan die ware wijnstok, zal je leven overvloedige vrucht dragen. En dan kan Jezus jou vragen om water te scheppen. En dat voelt als een tekortkoming. Want zoals die bruiloft, er werd wijn gevraagd en verwacht. Maar de vrucht van jouw leven is niet afhankelijk van jouw werken. Het is afhankelijk van jouw verbondenheid met die ware wijnstok. En als Jezus jou dan vraagt, ben je bereid om water te scheppen? Doe je het dan? Want waar jouw tekortkomingen in zijn handen komen, zal je zien dat het overvloedige vrucht gaat dragen. Dat is wat er gebeurt als ons water, onze tekortkomingen, als we die toevertrouwen aan Jezus, de wijnstok, verbonden blijven met hem, blijven vertrouwen op hem. Ook al voelt het alsof je met water komt aanlopen, alsof je tekortschiet. Hij doet het in jou en hij doet het voor jou. En hoe mooi is het om zo die eerste ik ben te behandelen. Natuurlijk ga ik in mijn boek nog veel dieper erop in, maar zo krijg je alvast een voorproefje van de diepe openbaringen die ik in het boek wil delen met je. En de volgende keer gaan we verder met de volgende, namelijk Ik ben de Goede Herder. En mocht je niet kunnen wachten, wil je meer verdieping in dit hoofdstuk, dan kan je natuurlijk snel het boek bestellen. Op jeroendoorstein.nl en dan sturen we het snel naar je op. Hopelijk tot de volgende keer.